0: Og er det hyggeligt at være her sammen med jer. Jeg har glædet mig helt vildt meget til at være lidt tilbage for en kort stund. Jeg skulle hilse rigtig meget fra Anne og fra vores piger, som ikke er med desværre, øh, men som rigtig gerne vil være her. Jeg tror ærligt talt, at hun er ret misundelig og jeg får lov til at være her. Og ved I hvad? Øh, ja, altså jeg hedder Simon, jo, og er, øh, øh, har været med i den her kirke i rigtig mange år. Ved I hvad jeg kom til at stå og, øh, og tænke på lige før under lovsangen? Øh, kan man blende lyset lidt ned? Det var ikke det, jeg kom til at tænke på. Men kan man bare en Det er fordi, jeg vil så gerne se jer, fordi jeg, jeg savner jer jo. Så jeg vil gerne kunne se jer lidt. Ja, ja, ja. Og de er rigtig søde i Aarhus ved os, men de er jo selvfølgelig ikke jer. Og øh, det, det kan I nok godt indvilje i, at det er sådan, det er. Men ved I, hvad jeg kom til at tænke på under lovslagen? I blev simpelthen så rørt, ikke bare, ikke bare af Guds nærvær, men af, også af jeres nærvær. Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke om, I, om I tænker over, over det her så tit, når I kirke, men øhm, sådan et fællesskab som det her, et fællesskab, hvor folk faktisk vil hinanden, og hvor folk vil Jesus, hvor vi kan stå og synge sådan nogle sange, som vi lige har sunget nu, som, er, som handler om, at vi elsker Jesus, vi være sådan et fællesskab, at det er så altså totalt privilegeret at være med i. Jeg ved ikke, om I, om I tænker over det. det har for mig, jeg kan bare ærligt sige, at øh, at være til de her aftenkudstjenester i måske 10 år i mit liv, det har simpelthen, altså der er ikke noget, der har betydet mere for mig, det er da ikke helt ærligt. Det har gjort et kæmpe, kæmpe indtryk, øh, eller nærmest vendt mit liv fuldstændig på hovedet. Øhm, så, så jeg håber, at I, øh, at I måske tænker, wow, fedt, at I, jeg håber, I værtsætter det. Det er nok bare det, jeg vil sige. Øhm, vi flyttede til Aarhus for øh, snart et år siden, i december sidste år, og øh, vi kan rigtig godt lide Aarhus. Jeg vil bare sige, det er en virkelig fed by, der ser mange der aldrig har været der. Og jeg synes, I skulle tage derover. over. Kom til en af vores gudstjenester, hvis I har lyst. Øh, det er rigtig, rigtig en rigtig, rigtig dejlig by. Folk er simpelthen så søde. Og det er faktisk rigtig, rigtig spændende, hvad der sker i byen. Både ting, som Gud er i gang med at gøre og røre i mennesker, men også bare i det hele taget. Så kom og øh, besøg os. Og, øh, det er ligesom om det her med, det kan være, at, at øh, du tænker øh, Aarhus eller Jylland og sådan noget. Og det, og det tænkte jeg faktisk også lidt selv øh, på et tidspunkt. Og øh, Det er ligesom om, det her med Aarhus, det er, det er ligesom det, det, er, det er jeg ret altså det er, ret, det er ret glad for. Det med, at Aarhus er i Jylland, der, der har jeg stadig lige lidt vej øh, at gå, i forhold til ligesom, at sådan, øh, man kan sige, forlige mig helt med den tanke. Og øh, der kan ske det fx, øh, når vi ringer for at bestille burger. Der er et rigtig godt sted øh, i Aarhus, som laver burger. Og øh, så ringer jeg for at bestille burger der, og så siger de på deres telefonsvarer, så siger de velkommen til Burger Shack, tryk 1 for Aarhus, og det er jo fint. Og så siger de tryk 2, for Herning. Tryk 3 for Randers. Tryk 4 for Horsens. Og så altså, er jeg så altså lidt ved at tabe den der telefon. Det er lige tæt nok på Jylland. Så der har jeg, der har jeg lidt, og det er, bare, det er bare mig, der lige har et lille stykke vej der at gå, før jeg sådan er helt, hvad skal man sige, inkarneret. Det er mit mål, blive inkarneret jyde. Ved I hvad? jeg har tænkt på, om jeg har lyst til at se nogle billeder fra, fra Aarhus Vindjart. Det kan godt være, at nogle af jer har set dem på Facebook, så jeg har lagt lidt ind. Det her, det er fra sidste søndag, hvor vi havde første søndag på et nyt sted, vi har fået lov til at være, fordi at vi ikke kunne, altså, det gamle, vi havde været på, var, var simpelthen forfyldt til vores sidste gudstjeneste, der det gamle sted, der var 40 mennesker, der sad på gulvet, så det er sådan lidt øh, ufedt. Og det her, det er fra noget, som hedder Starkladen, som er studenterhuset øh, i Aarhus. Det er faktisk midt på Aarhus Universitet, og vi har fået lov til at have gudstjenester. Det? det synes jeg faktisk er fuldstændig vildt, og jeg er totalt spændt på, hvad, hvad er det lige, Gud har tænkt sig at bruge det til, udover at vi kan være der. Det er jo dejligt. Men jeg tror han har faktisk nogle meget sødere planer end det. Så ja, du kan bare køre dem igennem. I kan se hvor søde de er. De er så søde. Virkelig søde. Åh, ja, de er ekstra søde. Det er de. Børnene er også søde. Det hele er godt. Æm. I dag så vil jeg dele noget med jer, som har haft en stor betydning for mit liv det sidste halve års tid, efter jeg begyndt at dykke ned i det. Jeg tror faktisk man kan sige at Det har været en slags mindre åbenbaring for mig Og jeg kan mærke på en eller anden måde Hvordan det er blevet noget Som ligesom lever inden i mig Og faktisk langsomt men sikkert er ved at ændre Mit perspektiv på rigtig mange ting Ikke bare trosmæssigt Eller i forhold til min tro eller i forhold til Gud Men faktisk også rigtig meget I forhold til mit liv lige nu og her Det har været til virkelig stor opmundring for mig Og jeg håber derfor At det også vil være til opmundring. For jer her i aften, for dig, uanset om du måske er i kirke for første gang, eller du har været her 100 gange, uanset hvor du er i dit liv. Øhm, og øhm, det vil jeg gerne lige, bare lige bede helt kort om, at det vil. Far, tak fordi at, at du er her i aften, og du ønsker at mødes med os, enhver af os, og øh, fordi at det, som du taler til os, de ord, du taler til os, det er ord, som giver håb. Det er ord, som opmuntrer os. Det ord, som taler liv ind i vores liv. Og øhm, jeg beder sådan om, at du må gøre, at det, jeg skal sige, ikke bare bliver noget øh, et eller andet teoretisk, eller måske meget spændende på sådan en intellektuel måde, men at det simpelthen må blive noget, som bliver til liv, at det gør noget inde i os. At vi simpelthen bliver nødt til at, at, at gøre noget vildt. Øhm, fordi vi ved Gud, at, at, at du har givet os mandatet til at gøre en forskel på den her jord og vi ved at du har lagt øh, kraft ned i den her bog i Bibelen du er til stede med din kraft her i fællesskabet og, fordi du er her heligånd og jeg beder sådan om at vi må blive fyldt af den kraft Amen Det der er talens titel det er øh, Se, jeg gør alting nyt og øh, det er en lille bitte kort sætning fra den sidste bog i Bibelen, fra det andet sidste kapitel i den bog, som hedder Johannes Abenbaring. Og det, der er faktisk det, som det vil handle om i dag, eller det, der er min påstand omkring den her sætning, det er, at selvom det er en helt lille sætning, og den kan så lidt simpel måske sådan lidt naiv, øh, så ligger der i den her sætning faktisk en, øh, en opsummering af hele Bibelens budskab. Faktisk en slags konklusion på hele Bibelen i den her sætning. Det er min påstand, og du er helt velkommen til at være uenig. Men øhm, det, det handler om, det er, at den her bog, Bibelen, den har nogle helt fantastiske nyheder til os. Det har den til enhver af os, uanset hvor vi er. Uanset hvordan vores liv ser ud. Uanset hvilken kultur, vi lever i. Så har den fantastiske nyheder til os. Og jeg ved ikke, om du ved det, men faktisk så er de gode nyheder er langt større, end at vi en dag, når vi dør, skal komme i himlen. Og det er jo ellers ret gode nyheder. Aller, altså allerede der er det ret godt, ikke? Men faktisk, så har den langt større nyheder. Den har langt større nyheder end det. I morges, da jeg var på vej herhen fra, jeg havde sovet på Amager, Kristoffer i nat, og det var faktisk rigtig dejligt, behageligt, fin madras, sov jeg der, og så skulle jeg så tage metroen. Det er det, man gør, når man er på Amager. Og der så jeg nede i metroen, at der var en reklame for øh, noget, der hedder Simor, som er sådan noget, lidt ligesom Netflix streaming. Halløj. Og der stod i den reklame, slå rejsetiden ihjel med Simor. Og øh, så tænkte jeg, mm, ja, øh, altså det jeg tænkte, det var, måske er der nogen af os, der nogle gange har det lidt sådan med vores liv. Det, det kan godt være en approach, vi har til vores liv, slå rejsetiden ihjel. Som om, at det her liv, det er bare sådan en rejse, hvor det, der egentlig er vigtigt, det er bare målet, nemlig himlen en dag. Og det kan være, at øh, du kan genkende det. Det kan være, du er her i dag, hvor du har det faktisk på den måde. Du kæmper måske med at finde din plads her i verden, på en eller anden måde. Fordi hvad mening giver det alligevel alt sammen, hvis den her jord bare en dag skal forsvinde? Eller det kan også være, at du er kommet til den konklusion, at det gælder bare om at få det bedste ud af tiden, imens du er her, øh Lidt ligesom de siger en anden reklame. Øh, Nyd det lige så længe det varer. Det kan være, at det er din approach til livet. Og, øh, og ved hvad? hvis du har det sådan, så er der bare i sandhed gode nyheder til dig. Der er gode nyheder til alle os, som har det på den måde. Gud har nogle fantastiske nyheder. Fordi han siger, se, jeg gør alting nyt. Og det er så alting. Så Guds plan... For mig og dig. Den er langt større, end vi en dag skal komme i himlen. Den er langt større, fordi den handler om, at Gud er ved at genoprette alting. Lige nu. I dag. Øh, I Aarhus der kan vi godt lide hashtags. Det er muligvis, fordi... Vi er lidt smule bagud. Jeg ved det ikke. Men øh, det må selv vurdere. Men et af de hashtags, vi rigtig godt kan lide, det er hashtag Aslan is on the move. Og øh, jeg har fundet et billede af ham. Aslan, det har jeg ham. Flot. Løve. Og grunden til, at vi godt kan lide det hashtag, det er fordi, at det er faktisk det, vi tror på. Asland is on the move. Det er det, vi tror på. Vi tror på, at Gud er i gang med at skabe forår. Alle de steder, hvor der har været, i alt for lang tid har været evig vinter. Det er det, som der er i den her historie, hvis I kender den. Ikke? Når Aslan kommer, så kommer foråret. Så må vinteren forsvinde. Den kan simpelthen ikke være der. Det er det, som det her, det handler om. Gud er ved at genoprette alting. Foråret er på vej. Og for at på en eller anden måde helt kunne forstå dybden og sammenhængen i det her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige spoler lidt tilbage og bruger en lille smule tid på at gennemgå den helt store historie. Bibelens store historie og Guds store historie. Så vi starter med lige at læse fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1. Og der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jeg tror ikke, vi behøver at læse mere, fordi de fleste her kender godt, Resten af historien Der sker nemlig det, at Gud han bruger seks dage på at skabe alting, og på den syvende dag hviler han. Og det jeg gerne vil gøre, bare lige helt kort, det er at hive tre meget vigtige pointer ud af den historie. I kan gå hjem og læse den, hvis I har lyst til det. Første pointe det er, at Gud er ophavsmanden til alting. Han er den kraft, som er selve eksistensgrundlaget for vores liv, for alting. Han er den, som har sat det hele i gang. Han er skaberen, urkraften, hvad man nu vil kalde ham. Hvordan han gjorde det, synes jeg personligt, måske er lidt underordnet. Men det vigtige det er, at alting er til, fordi Gud har villet det. En hver af os her i dag er til, fordi Gud har villet vores eksistens. Øh, og jeg tror, det er stærkere, end det Gud har, øh, Gud har begæret vores eksistens nærmest. Han har virkelig, virkelig længtes efter, at vi var til. Det er den første pointe. Gud har skabt alting. Den anden lige så vigtige pointe, det er noget, som bliver gentaget syv gange i den historie. Og det er, fordi det faktisk er så vigtigt. Og det er sætningen. Gud så, at det var godt. Hver gang Gud har skabt noget, om det er dyrene, eller det er vandet, hvad det nu er, så siger Gud så til sidst, og oh, Gud så, at det var godt. Og helt til sidst, efter Gud har skabt det hele, så konkluderer den lige bare lige endnu en gang for at understrege det. Og til sidst, det, hvad hedder det, hvor stort Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Det er sådan ligesom bare lige for virkelig at understrege det, ikke? Og man kunne jo fristes til at tænke, Simon, men hvorfor skulle Gud også skabe noget, som ikke var godt? Det ville jo være dumt. Øh, og ja, det er sådan set rigtigt, men det er jo bare ikke helt så simpelt, vel? Det kommer vi ind på lidt senere. Den tredje pointe i den her historie, som vi ikke har læst, men som I kan læse derhjemme, det er, at Gud siger til mennesket, efter han har skabt dem, han siger sådan her, og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk, over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det er den sidste del af det her, som jeg har sat op på sliden der. Så Guds intention er altså helt fra begyndelsen, at vi mennesker skal herske over skabningen. Og det, der er vigtigt at forstå ved det her, det er, at Guds forståelse og mening eller betydning af at herske, det er noget helt andet end det, som vi oftest forstår ved det. Fordi det handler nemlig ikke om at udøve magt. Eller om at bestemme på sådan en, jeg bestemmer-agtig måde. Men faktisk så handler det om at forvalte, eller at høre det noget. En hersker er derfor i bibelsk forstand en, som ligesom har fået betroet et kæmpestort ansvar. Nemlig ansvaret for det, han har ansvar for. Ja, okay. I med. Og, og det, han så øh, skal gøre med det, det er, at han så skal forvalte det på den allerbedste måde. Ligesom varetage. Uh, hvis, nu, hvis nu man er konge, så skal man varetage sin borgers interesser og sørge for, at de har de bedst mulige betingelser for at leve et godt og fuld liv. Og jeg synes på en eller anden måde, at det allerbedste billede, man kan bruge på det, det er ligesom en gartner, som har ansvar for en have. Gardneren er jo den, der bestemmer kan man sige, over haven, eller hersker over haven. Og han har til enhver tid mulighed for at ødelægge den have. Han har mulighed for at lade være med at give planterne noget vand, eller at, at klippe dem ned, men han har også mulighed for at give de her planter de bedst mulige betingelser for, at de vokser, for at de kommer til at gro, for at de blomstrer, for at de bryder ud i fuld flor og opnår deres fulde potentiale, bliver alt det, som de er skabt til at være. Så det er så den tredje pointe. At vi mennesker, vi sæt lidt ligesom gartnerne i haven i den her verden, for at få den her verden til at blomstre. Så altså de tre pointer. Gud Skaber alting, nummer et. Øh, og alting er godt. Alting er godt, pointe nummer to. Og pointe nummer tre, derfor giver han, eller derefter giver han så også mennesker ansvar for at forvalte skabningen, for at være garderne i haven. Og det er så efter pointe nummer tre, at det går galt, ikke? Fordi vi mennesker, vi klarer ikke det så godt, vel? Vi formår faktisk ikke at forvalte det ansvar. Vi laver skov i alt det, som er godt. I stedet for at forvalte skabningen på en god og ansvarlig måde, så misbruger vi den til at tjene os selv. Så bruger vi den til at udnytte, og vi, vi fremhæver vores egne interesser. Og i vores egoisme, så, øh, så formår vi dybest set ikke at elske andet end os selv. Og derfor så ødelægger vi vores relation til hinanden, vi ødelægger vores relation til resten af skabningen, og vi ødelægger vores relation til Gud, til Skaberen. Men Gud har en plan fordi han opgiver os ikke. Vel, han lader os ikke sejle vores egen sø, selv om vi er ved at køre det hele i LORT. Faktisk tværtimod. Det, som er rigtig, rigtig vigtigt at forstå det her, det er, at Gud, han kan se ikke bare verden, selvom vi mennesker har kørt den helt af sporet. Gud, han visker ikke bare tavlen ren og starter forfra. Det kan være, nogle, nogen af kan huske den mærkelige historie om Noah i det gamle testamente, Ja, en mærkværdig fortælling. Og i den historie der er menneskers ondskab blevet så stor, at Gud næsten opgiver håbet for menneskeheden. Så kun Noa og hans familie overlever den her syndflod, som kommer. Men pointen, den vigtige pointe i den historie, den kommer til sidst, hvor Gud sætter regnbuen på himlen som et tegn. Og samtidig kommer han med det løfte, at han aldrig igen vil udrydde alt levende på grund af menneskets ondskab. Til Gud han lider ikke af sådan en forbrug smid væk mentalitet Gud er ikke medlem af generationen vel? Gud han har skabt en verden, som han elsker. En verden, som er god. Vi læser det syv gange i skabelsesberetningen. Han har lagt al sin egen godhed, sin egen kærlighed, sin egen kreativitet ned i den her verden. Ned i os. Ned i dig og i mig. Og han elsker den her verden på trods af, at den på overfladen ser ud til at være mislykket, så Gud han kunne ikke drømme om at ødelægge den verden, som han selv har skabt, som er god, og som han elsker. Så Gud er ikke i nedrivningsbranchen. Gud er i genoprettelsesbranchen. Det er det der pointen. Gud er ikke i nedrivningsbranchen. Gud mm. er i genoprettelsesbranchen. Så det Gud gør, i stedet for bare at vise tavlen ren. det er, at han Går ind i sit eget skaberværk. Skaberen bliver en del af sin egen skabning for at genoprette alt det, som er gået i stykker indefra. For at kalde mennesker tilbage i relation og harmoni med sig selv og med hinanden og med resten af skabningen. For at bringe helbredelse der, hvor der er brudhed og sygdom. For at bringe forsoning der, hvor der er had og fjendskab. Og en ting er, at i Jesus, igennem hans liv her på jorden, at han viser os en helt ny og radikal måde at leve på. Men faktisk, i hans død og opstandelse, der sker virkelig noget. Fordi i Jesu opstandelse, der kickstarter han genoprettelsen af hele skabningen. Igennem Jesu død og opstandelse, der begynder Guds store genoprettelsesprojekt for alvor. Og det er det, som Bibelen kalder for den nye skabning. Det er et begreb, som kun er nævnt to steder i Bibelen faktisk. Det her, den nye skabning. Og et af stederne, der lyder det sådan her i Korintherbrevet. Altså, er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt, er blevet til. Og Johannes, som var en af Jesu disciple, han forstod, han forstod virkelig det her. Prøv en gang at høre, hvordan han skriver i indledningen til Johannes evangelie. Der skriver han, i begyndelsen var ordet, og det er Jesus, der ord, Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, det vil sige skabt ved ham, og uden ham blev intet til det, som er. Og lidt senere står der, og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enborgne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Og det, der er det pussige ved den her passage, det er, at Johannes, han begynder den helt bevidst på præcis samme måde som skabelsesberetningen begynder. Johannes skrev på græsk, og første Mosebog er skrevet på hebraisk, men der er ikke nogen tvivl om, at det er præcis den samme formulering. Han bruger. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og i begyndelsen var ordet. Faktisk, så kan det faktisk se ud som om, at Johannes er i færd med at skrive en helt ny skabelsesberetning. Og jeg tror, at det er faktisk præcis det, han er. Johannes han beskriver i det her, hvordan Alting i første omgang blev skabt ved Jesus, ved ordet. Alt blev til ved ham. Og samtidig så beskriver han også, hvordan den nye skabning bliver til ved ham. I slutningen af Johannes evangeliet, hvor Johannes beskriver Jesus' opstandelse, så skriver han sådan her, Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Og det at tænke på det her, hvorfor tror jeg det er så vigtigt, er at få med, at det er den første dag i ugen, at Jesus opstår. Jo, det er jo fordi, at det, det er Guds nye skabelse begynder. Præcis som i den gamle skabelsesberetning, hvor Gud den første dag skabte... På samme måde så er Jesu opstandelse på den første dag i ugen, den kickstarter, altså det her genoprettelsesprojekt, den nye skabning, som begynder den dag, Jesus opstår. Og Paulus siger det sådan her, men nu er Kristus opstået fra de døde som grøden af dem, der er sovet hen. Så det vil sige, at Jesu opstandelse markerer altså begyndelsen på en helt ny æra. Den æra, hvor Gud begynder sit store genoprettelsesprojekt af den her verden. Den verden, som han har skabt, som er god og som han elsker. En ting, som er god at vide omkring det her med den nye skabning, det er, hvordan det egentlig konkret skal forstås. For det tror jeg, at vores opfattelse er, når noget er nyt eller... Øh, der er det typisk noget med, at vi får det som en erstatning for noget gammelt. Det kan være fx, at man får en ny bil, det kan være, at man får en ny kone, eller en ny kæreste. Øh, men det er bare, sådan er det ikke i Guds verden. Nej, heller ikke det med en ny kone, men anyways. Øh, det er ikke det, Gud mener med det, fordi Gud er jo ikke i nedrevningsbranchen, ikke? men i genopretningsbranchen. Vi kan se det for eksempel efter Jesus er opstået fra de døde. Han er tydeligvis helt forandret i det han han kan nogle mærkelige ting, som kan han gå igennem vægge. Og hans krop må være anderledes på en eller anden måde efter som han jo har overvundet døden, og det er, som om han er blevet immun over for sygdom og sådan noget. Men samtidig så er han stadig den samme. Fx han er stadig sårne i hans hænder. Og han har sårne i hans side. Så det er den samme krop han har, men det er på ny og bedre måde eller anderledes måde, Og sådan er det i Guds nye skabning. Det er en genoprettelse af det, som allerede eksisterer, men som er gået i stykker. Det er den proces, hvor I Gud bringer alting tilbage til det, der var hans oprindelige ønske. Og nu er vi så ved at være fremme igen ved overskriften for den her tale, nemlig Gud, som siger, se, jeg gør alting nyt. Fordi nu kan vi begynde at forstå lidt, hvad det virkelig Betyder. Det betyder nemlig ikke, at Gud en dag vil ødelægge den her verden og rive os ud af den op til et eller andet sted i skyerne. Hvorfor skulle han gøre det? Når han har skabt den her verden som god? Når han netop er i færd med at genoprette den? Når han faktisk er død for at genoprette den? I et meget kendt sted i Johannes Evangelium kapitel 3, vers 16, der skriver Johannes, for således elskede Gud verden at han gav sin eneste søn og så videre. Men det er et ord, som er brugt om det, om verden i den her øh, tekst. Det er ordet kosmos, som er græsk, og som ikke bare betyder verden i vores forstand, men som faktisk betyder alt det skabte, hele universet, alting. Alting. Så det, der står her, det er, således elskede Gud alting. Hele skabningen. N.T. Wright, som øh, nogle af jer måske kender, som er en meget respekteret øh, teolog, han siger sådan her, The resurrection is the reaffirmation of the goodness of creation. Og det, det betyder, det er, at han siger, opstandelsen bekræfter, hvor godt den her verden er skabt. Hvor godt skabelsen er skabt. Og derfor, ved I hvad? Derfor er det faktisk forkert, når vi kristne opfører som om, at den her verden grundlæggende er dårlig. At den grundlæggende er forkert. Tag nu for eksempel et pudsigt begreb som bortrykkelsen. Det er den her idé om, at en gang, når vi nærmer os jordens undergang, og Jesus kommer igen, så skal Gud bortrykke nogle særlige kristne eller særlige hellige mennesker. Jeg ved ikke, hvor præcis han skal rykke dem hen til. Men øh, det kan man så tænke over. Og, men det jeg gerne vil have lov til at sige her i dag, det er, at jeg vil gerne lægge fuldstændig afstand til det begreb. Jeg lægger afstand til begrebet bortrykkelsen. Fordi jo, det er en meget sjov historie, og man kan lave nogle tv-serier, som er mere eller mindre sjove om det, nok mindre i virkeligheden. Men konceptet bortrykkelse, det er faktisk så langt fra en bibelsk forståelse, som man overhovedet kan være. Hvorfor i verden skulle Gud rykke os ud af den her verden? som han har skabt til os, og som han er død for at genoprette. Jeg tror, det kommer helt tilbage fra den græske tankegang, som man kalder for gnosticisme. Og det bygger på ideen, at den her verden er forkert, at den er beskidt på en eller anden måde, at den er ufuldkommen i forhold til en anden, ligesom højere, øh, ophøjet, perfekt verden. Men den her tankegang er faktisk på ingen måde bibelsk. To andre klassiske begreber, vi lige kunne hygge os lidt med, det kunne være himlen og frelse. Øhm, jeg tror, at mange har den idé om frelse, at det handler om at blive reddet fra den her verden. Altså ligesom blive hapset ud af den her verden, fordi uh, den er så, det er noget ud, det går ikke. Den er fuldt af rådenskab. Og så op i himlen, et sted, hvor alting er godt. Men i Bibelen så er den her verden jo Guds verden, og det er en god verden. Så frem for at være frelst fra verden, så er vi i virkeligheden frelst til verden. Faktisk så siger Bibelen utrolig lidt om himlen, i hvert fald øh, på den måde, vi typisk bruger det navn på. Du kan prøve at gå og lave et studie på det. Næsten, eller jeg tror faktisk alle steder, hvor Jesus omtaler det, der er det i den danske oversættelse omtalt, eller der er brugt begrebet himmeriget. Men det som han siger, når man kigger på grundteksten, det er faktisk Guds rige. Det er det begreb, han bruger. Og hvordan var det nu med Guds rige? Jo, Jesu hovedbudskab var jo, Guds rige er kommet nær, og han lærte os i Fader Vår at bede, at Guds rige må komme her. Et af de få steder i Bibelen, som omtaler det her, faktisk om hvad er det egentlig, der skal ske efter døden, det er øh, Johannes' åbenbaring i det kapitel, som jeg har taget titlen på den her tale til. Der står sådan her så hørte jeg en høj stemme fra tronen. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tåre af deres kind, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. Han, der sad på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og læg mærke til det, der står her, det er jo ikke, at nu skal menneskens bolig være hos Gud. Nej, nu skal Guds bolig vær hos menneskene. Og NC Wright, han siger sådan her, for the early Christians, the resurrection of Jesus launched God's new creation upon the world, beginning to fulfill the prayer Jesus taught his followers, that God's kingdom would come on earth as in heaven. From this point of view, as I have often said, heaven is undoubtedly important, but it's not the end of the world. Det er sjovt, ikke? Kan vi, kan vi, it's, heaven is important, but it's not the end of the world. Yeah. Ja, 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 okay. okay. Vi, er, vi er lidt vågne stadig. Et andet sted, så siger han sådan her. Jesus' resurrection is the beginning of God's new project. Not to snatch people away from earth to heaven, but to colonize earth with the life of heaven. Og, ved jeg ved godt, det her det er lidt nørdet. Øh, og det er lidt sent søndag og i morgen er der en ny uge. Og sådan noget. man grund til, at gøre så meget ud af det her, det er fordi jeg mener, det er ufatteligt vigtigt. For der er vores idé om himlen, om frelse om efterlivet, det betyder nemlig helt sindssygt meget for, hvordan vi lever vores liv i dag. Hvordan vi lever vores liv lige nu på den her side af døden. Jeg er selv vokset op i en sammenhæng, hvor. Man alle talt mere øh, om livet efter døden end livet før. Og jeg ved præcis, hvad det gjorde ved mig selv. Og meget af den livs, øh, eller skulle man kalde er noget, som jeg stadig må kæmpe med i dag. Fordi hvis vi dybest set tror, at den her verden bare skal forgå, hvad betyder det så egentlig, hvad jeg gør i dag og i morgen? Spiller det så overhovedet nogen rolle? Og jeg tror faktisk, at hvis man... I det, kan man sige, verdensbilledet prøver at leve et liv i efterfølgelse af Jesus, så kommer det kristne liv meget nemt til at handle om to ting, nemlig et, at holde ud til enden. Altså ligesom holde sig ren nok, ubesmittet nok af den her verden, sådan som så man kan komme i himlen, når man dør. Og gerne jo før jo bedre, ikke? Eller to, så kommer det til at handle om at få point i Guds bog. Og med det, mener jeg, alle de gode ting, man gør, det har jo ikke rigtig nogen reel værdi i sig selv, vel? Fordi alting forgår lige om lidt. Og problemet med det, det er, at ens perspektiv på, hvad der er rigtigt og forkert, det bliver helt forskruet. Jeg tænkte på det, jeg kørte herover i går med Adam. Så synes jeg, er vores liv her på jorden lidt ligesom at køre over Fyn på motorvejen? Er det noget, som bare skal overståes, så vi kan komme videre i teksten af jeg selv Fynbo? Så derfor må man gerne sige det. Sådan, det ved jeg godt, sådan er det. Og ved I hvad? Jeg har levet... En alt for stor del af mit liv i det her paradigme. Alt, alt for stor del. Og det gjorde, at jeg faktisk i store dele af min ungdom, blandt andet, følte, at jeg var en outsider. Jeg følte mig som en fremmed. Og ja, Bibelen snakker nogle steder om, at vi er anderledes, når vi vælger at tro på Jesus, og den, han siger, han er. Men det er ikke på den måde. Kom her, N.C. Wright. Den sjove gamle mand, han siger sådan her, if you suppose... That the present world of space, time and matter is a thoroughly bad thing, then the task is to escape from this world and enable as many others to do so as possible. If you go that route, you will most likely end up in some form of gnosticism, and the gnostic has no interest in improving the lot of human beings or the state of the physical universe in the present time. Og hør det her. Nu kommer det. Why wallpaper the house if it's going to be knocked down tomorrow? Et andet og måske øh, i virkeligheden faktisk værre aspekt, hvis vi lever med det her mindset, det er, at vi får rigtig svært ved at elske den her verden, og også elske andre mennesker. Specielt mennesker, som er anderledes end os selv. Hvis vi lever efter et paradigme, som siger, at den her verden alligevel skal forgå, og at alt, som ligesom er foregået her, det bliver alligevel glemt, så er det jo svært at tilskrive den her verden nogen reel værdi. Ikke? Men det, der bare er bare paradoxalt, og som vi ser så tydeligt, i Bibelen og i Jesu liv, det er, at Gud han tilskriver den her verden, og alle mennesker, uanset religion, uanset hudfarve, uanset seksualitet, uendelig høj værdi. Han tilskriver os alle sammen uendelig høj værdi, så høj værdi, at han er død for at genoprette den her verden, for ikke at miste den. Jeg tror ikke, Gud han ønsker, at et gram af den her verden går for tabt, for han har skabt den. Han har skabt den til os, og han har skabt den til sig selv. Og det, som er faktisk endnu mere paradoxalt, det er, at os, som faktisk er kaldet til at være med til at genoprette verden, vi misser fuldstændig den opgave, fordi vi går og er lidt bange for at blive kriset til. Eller vi går måske rundt i en totalt misforstået opfattelse af, at det gør alligevel ikke nogen forskel. Et sidste, eller orde, right citat. The early Christians were not very interested in the way our world has been interested in what happens to people immediately after they die. They were extremely interested in a topic many western Christians in the last few years have forgotten about altogether, namely the final new creation, new heavens and new earth joined together. Se, den opgave, som Gud gav mennesket ved verdens skabelse og herske, eller det her med at forvalte hele skabningen, den står stadig ved magt. Eller, rettere sagt faktisk, den står igen ved magt. Fordi på grund af Jesu liv, død og opstandelse, så er Guds rige kommet nær. Og igennem det er Gud ved at genoprette alting. Vores kald som trone, som efterfølger af Jesus, er derfor ikke bare selv at blive genoprettet. Men det er faktisk at være agenter for genoprettelsen af alting. Vi, dig og mig, vi har en stående invitation til at spille en aktiv rolle i Guds nye skabning. Vi er nemlig dem, som bringer Guds rige der, hvor vi er. Vi er gartnerne i haven, som har til opgave at sørge for at pleje og nøse og vande og beskære planterne, så de spirer og vokser og blomstrer op til deres fulde potentiale, alt det, som Gud har skabt dem til at være. Og det er næsten morsomt, ikke? at Jesus opstandelse finder sted i en have, at Maria, den første, som møder ham, tror, at han er havemanden. Fordi det er jo faktisk præcis det, han er. Og det var han, imens han selv gik på jorden. Men nu har han givet mandatet og kraften videre til os. Fordi vi er hans efterfølgere. Og hvilket er mandat? Vores kald som efterfølgere af Jesus, det er at gøre ligesom ham, og tage aktiv del i Guds nye skabelse, være agenter for genoprettelsen af alting. Jeg synes, det er helt vildt det her. Og jeg synes, det er seriøst af gode nyheder. Det er gode nyheder til en af os, som synes, at vores liv lidt for ofte kan minde om at køre over motorvejen på Fy. Ikke? Som har svært ved at finde vores plads i den her verden. Som har svært ved at se meningen med, vi er her. Det er gode nyheder, fordi der er en mening med, at du og jeg er her på den her jord. Det er ikke bare noget, som skal overstås. Eller det er ikke bare ligesom rejsetid, der skal slås ihjel. Gud har skabt den her jord god for at vi kan nyde den, for at vi kan være fuldt til stede i den. Og samtidig så har en hver os en stående invitation til at være agenter, til at være medskabere på genoprettelsen af alting. Den mening i, at vi lever et fuldt liv, hvor vi er til stede i den her verden, hvor vi nyder den, og hvor vi investerer vores liv i den. Fordi de ting, vi gør, de ting, vi skaber med vores liv, det er ikke bare noget, som går i glemmebogen. Det er noget, som består. Jeg tror en dag, når vi skal gå rundt på den nye jord, eller hvad, hvordan det nu kommer til at være, så kommer vi til at gå rundt og snakke, fortælle historier om, hvad det var, der skete. Lige nu. Vi kommer til at snakke om den dag, da Bo for første gang kom ind i kirken. Vi kommer til at snakke om fantastiske koncerter, vi har været. Altså, vi kommer til at snakke om, åh, jeg forestiller mig også at lave Pariserbøf, for eksempel. Altså, det er jo ikke ting som sådan, jeg kommer til at gå rundt og nyn en radiohead, det kan jeg slet ikke lade være med. Det er jo ikke ting, som er glemt, eller som er ligegyldige, vel? Det er ting, som faktisk kan bestå. Vores, vi får lov til med vores liv, og få lov til at skabe noget, som ikke bare er nu, men som faktisk får lov til at være helt inde i evigheden. Det er da for sindssygt. Og samtidig, så er det, hvad den her verden har brug for. Den her verden har ikke bare brug for flere kirker, det har den også. Men endnu mere end det, så har den brug for, at der efterfølger Jesus, som dig og som mig, som bringer hans liv, hans håb, hans kærlighed, hans genoprettelse ud til alle områder og aspekter af livet. Det her land har så meget brug for mennesker, som lever. Det her ud i Danmark har brug for pædagoger og skolelærer, som bringer Guds rige til børn og unge. Danmark har brug for håndværkere, som bygger og konstruerer vores land på en måde, som bringer mennesker sammen og fordrer fællesskab. Danmark har brug for brobyggere, som bygger bro imellem kultur og folkeslag og individer. Danmark har brug for entreprenører, som tænker i kreative, nye måder og højne kvaliteten af menneskers liv. Og Danmark har brug for politikere. Nogle af jer, please, bliv politikere, som taler de svages og de udsatte sag. Gud siger, se, jeg gør alting nytt. Jeg gør alting nyt. Og det er et helt fantastisk løfte fra Gud til os. Gud er ikke i nedrivningsbranchen. Han er i genopretningsbranchen. Og ved I hvad, det er godt nyt til alle os, som har områder af vores liv, som vi har brug for at blive genoprettet. Og lige om lidt, så skal vi bede Guds kraft om at komme over os. Og vi skal bede om, at alle os, som ønsker det, som har et eller andet i vores liv, vi ønsker at give sig Gud og sige, Gud, jeg ønsker din genoprettelse af det her i mit liv. Det skal vi gøre lige om lidt. Og jeg synes samtidig med, at det er et fantastisk løfte, så stiller det også et spørgsmål til os. Og det er, tror jeg virkelig på det her? Tror jeg på, at Gud vil ved at genoprette alting? Og lever jeg mit liv efter det? Eller min tro i virkeligheden måske lidt mere sådan et egoistisk projekt? Et projekt, som giver mig noget, men som i virkeligheden får mig til at trække mig mere og mere væk fra verden. Den verden, som Gud har skabt, og som han elsker, og som han er ved at genoprette. Lad os stille os op nu og bede sammen.